0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 57. Ca în tragediile clasice După o clipă de tăcere, în timpul căreia Mileidi cerceta cu privirea pe tânărul Felton, ea își urmă povestirea. Erau aproape trei zile de când nici nu beam, nici nu mâncam, ci doar mă chinuiam groaznic. Uneori mi treceau prin fața ochilor un fel de nori care îmi strângeau fruntea și mi păjeneau vederea. Nu mai știam nimic de mine. Se lăsase seara. Eram atât de slăbită încât leșinam mereu, și de câte ori leșinam, mulțumeam lui Dumnezeu, crezând că în sfârșit o să mor. În timpul uneia din leșinuri am auzit ușa deschinzându se De spaimă mi-am venit în fire. L-am văzut intrând în cameră, urmat de un bărbat mascat. Purta și el mască. Dar i-am recunoscut pasul, i-am recunoscut vocea, i-am recunoscut ținuța falnică pe care i-a dăruit-o iadul pentru nenorocirea omenirii. Ei, ce zici? a început el. Ești sau nu hotărâtă să juri așa cum ți-am cerut? Ai spus chiar dumneata, puritanii n-au decât un singur cuvânt, pe-al meu l-ai auzit. Te voi urmări pe pământ în fața tribunalului omenesc și în cer în fața tribunalului lui Dumnezeu. Așadar, ai rămas neclintită. Jur în fața lui Dumnezeu care mă aude. Voi dezvălui lumii întregi clima dumitale până când voi găsi un om să mă răzbune. Ești o târfă," a răgnit atunci la mine, și vei suferi cazna târfelor. Înfierată în ochii celor pe care îi vei chema la, în ajutor, încearcă să le mai dovedești că nu ești vinovată nici nebună." Apoi, întorcându-se spre omul care îl însoțea, Călău," i-a spus, fă-ți datorie. Numele lui, numele lui, se ruga Felton, spuneți-mi numele lui, spuneți mi Atunci, cu toate răgnetele mele, cu toată împotrivirea mea, căci începeam să înțeleg că mă amenință ceva mai rău decât moartea, că lăul m-a înșfăcat, m-a răsturnat pe podea, m-a stâlcit sub strânsoarea lui și, înnecată în suspine, aproape lipsită de cunoștință, chemând în ajutor pe Dumnezeu care și întorsese fața de la mine, am scos deodată un țipăt groaznic de durere și de rușine un foc arzător, un fier roșu, fierul călăului, mi se întipărise pe un măr. Felten scăpă un geamăt adânc. Privește," îi spuse Milady, ridicându-se cu o mișcare de regină, nu a mucenicie născocită pentru fata nevinovată și totuși pradă cruzimii unui telhar. Învață să cunoști inima oamenilor, Felton și pe viitor nu te mai faci atât de ușor unealta răzbunărilor nedrepte." Și, desfăcându-și la repezeală rochia, sfâșindu-și cămașa subțire ce acoperea sânul, Milady, purpurie la față de o mânie mincinoasă și de o rușine prefăcută, arătă tânărului semnul de neșters care pângărea frumosul ei umăr. Dar eu văd o floare de clin!" se miră Felton. Tocmai aceasta e mărșăvia," răspunse Milady. Stigmatul Angliei. Trebuia dovedit care anume tribunal dăduse hotărârea și atunci aș fi făcut o plângere către toate tribunalele regatului. Dar stigmatul Franței, prin el, prin stigmatul Franței eram cu adevărat înfierată. Ar fi fost peste puterile lui Feltan să îndure mai mult. Alb la față, nemişcat, zdrobit de cumplita de amețit de frumusețea supraomenească a femeii care se dezgolea în fața lui, cu o lipsă de rușine pe care el o găsea sublimă, sfârșit prin a cădea în genunchi la picioarele ei, la fel ca cei din creștini la picioarele preacuratelor și sfintelor mucenice, pe care prigoana împăraților le arunca în circ pradă dezmățului sângeros al mulțimilor. Floarea rușinii păli. Rămânea doar neasemuita frumusețea femeii. Iertare, iertare!" strigă Felton. Iertare!" Miledii citi în ochii lui. Dragoste!" – Să te iert? – Dar de ce? – întrebă ea. – Iertare, fiindcă m-am alăturat prigonitorilor dumitale. Milady îi întinse mâna. – Atât de frumoasă, atât de tânără! – izbucni Felton, acoperindu-i mâna de salutări. Milady se îndură să-i arunce și una din acele priviri care, dintr-un sclav, fac un o rege. Felton era puritan. Lăsă mâna femeii pentru a-i săruta picioarele. Nici nu o mai iubea acum, o proslăvea. Când clipele de slăbiciune trecură, când Milady păru iarăși stăpână pe ea, așa cum de altfel fusese necontenit, când Felton văzu pierind din nou sub vălul castității comorile de dragoste ce îi se ascundeau atât de bine numai pentru a-l face să le dorească și mai înflăcărat, el o întrebă, acum nu mai rămâne decât să știu un singur lucru, numere adevăratului dumitare călău, căci pentru mine nu-i decât unul singur, celălalt era unealt alta lui, atâta tot. Cum se poate, frate?" se minună Milady. Trebuie să ți-l mai spun. Nu l-ai ghicit încă?" Adică tot el? Tot el? Mereu el? Adevăratul vinovat?" Adevăratul vinovat," urmă Milady, este jefuitorul Angliei, prigonitorul adevăraților creștini, mișelul ademenitor al cinstei atâtor femei, acela care dintr-o poftă a inimii lui păcătoase va obliga Anglia să verse atâta sânge, acela care o clotește azi pe protestanți pentru ca mâine să-i trădeze. Buckingham! Prin urmare, Buckingham! strigă Felton ieșit din minți. Milady își ascunse capul în mâini, neputând parcă îndura povara rușinii ce îi trezea acest nume. Buckingham! Călăul acestei făpturi îngerești! se îngrozi Felton. Și tu, Dumnezeule, nu l-ai trăznit! L-ai lăsat încononat de noblețe, de fală și putere pentru pierzania noastră a tuturor! Dumnezeu părăsește pe cel ce se părăsește pe el însuși, îl îmbărbătă Milady. Vrea poate să-i cadă pe cap a furisenia hărăzită blestemaților, urmă Felton din ce în ce mai înfierbântat. Vrea ca răzbunarea omenească să o ia înaintea justiției cerești. Oamenii se tem de el și îl cruță. Eu, adăugă Felton, nu mă tem de el și nu l voi cruța. Milady își simți sufletul scăldat de o drăcească bucurie. Dar cum se face, întrebă Felton, că lordul de Winter, ocrotitorul meu, tatăl meu, se află amestecat în toate acestea?" Ascultă, Felton," răspunse Milady, pe lângă mișei și nemernici, pe lume mai sunt și oameni de suflet, mărinimoși. Aveam un logodnic, un om pe care îl iubeam și care mă iubea, o inimă ca a Dumitale, Felton, un om ca dumneata." M-am dus la el și i-am spus tot." El mă cunoștea bine și nu s-a îndoit o clipă de spusele mele. Era un mare senior, un bărbat cu nimic mai prejos decât Buckingham. N-a spus nimic și a încins doar spada, s-a înfășurat în pelerină și s-a dus de-a dreptul la palatul Buckingham. Da, da, înțeleg, răspunse Felton, deși față de asemenea oameni nu spada trebuie folosită, ci pumnalul. Buckingham plecase chiar în ajun, ambasador în Spania, unde trebuia să ceară mâna infantei pentru regele Carol I, care pe atunci nu era decât prinț de gal. Logodnicul meu s-a întors. Ascultă, mi-a spus el, omul acela a plecat, așa că deocamdată scapă de răzbunarea mea, dar în așteptare să fim uniți, așa cum ar fi trebuit să fim și până acum. Pe urmă, lasă în seama lordului de Winter să apere onoarea lui și a soției lui. Lordul de Winter? exclamă Felton. Da," răspunse Milady, Lordul de Winter. Acum înțelegi tot, nu-i așa?" Buckingham a lipsit aproape un an. Cu 8 zile înainte de sosirea lui, Lordul de Winter a murit în câteva clipe, lăsându-mă singura lui moștenitoare. Cum? De unde venea lovitura? Dumnezeu care știe tot, știe fără îndoială și asta. Eu nu îmi vinovățesc pe nimeni." Ce năpraznic! Ce năpraznic!" se Felton. Lordul de Winter a murit, fără să-i fi spus ceva fratelui său. Groaznica taină nu trebuia să o știe nimeni până ce va fi căzut ca un trăznet pe capul vinovatului. Ocrotitorul dumitale nu văzuse cu ochii buni căsătoria fratelui său mai mare cu o fată fără avere. Simțeam că nu mă puteam aștepta la vreun sprijin din partea unui om înșelat în speranțele lui de moștenire. Am plecat în Franța hotărâtă să-mi sfârșesc acolo zilele, dar toată averea mea se afla în Anglia. Când s-au închis drumurile din cauza războiului, am îndurat tot felul de lipsuri. N-am avut încotro și m-am întors. Sunt șase zile de când am debarcat la Postmod. Și atunci? întrebă Felton. Atunci Buckingham a aflat, firește, de sosirea mea. A vorbit de mine cu cumnatul meu, Lordul de Winter, care avea dinainte pică pe mine. I-a spus că, cum nata lui eu păcătoasă, o femeie înfierată. Vocea curată și nobilă a soțului meu nu mai era aici ca să mă apere. Lordul de Winter a crezut tot ce i s-a spus, cu atât mai ușor cu cât îi plăcea să creadă toate acestea. A poruncit să fiu arestată, m-a adus aici și m-a dat în paza domitale. Știi ce a urmat? Poi mâine voi fi alungată surgiunită, poi mâine voi fi azvălită printre ticăloși și ticăloșilor. Da, au țesut bine urzeala. Uneltirea e dibace, iar onoarea mea nu va supraviețui. Vezi și tu, Feltan că mi-a sortit să mor. Felton, dă cuțitul! Cu aceste cuvinte, ca și când toate puterile ar fi părăsit-o, Milady își dedu drumul istovită și moale în brațele tânărului ofițer, care, bet de dragoste, de mânie și de voluptăți necunoscute, o strânse la piept pătimaș, înfiorat de răsuflarea acelei guri atât de frumoase și înnebunit de sânul ce palpitat de aproape. Nu, nu," murmură el, nu, o să trăiești în cinste și curată, o să trăiești ca să-ți dobor dușmanii." Milady îl ușor cu mâna, chemându-l însă cu privirea. Felton, la rândul lui, o îmbrățișă, rugându-se de ea ca de o icoană. Moartea, moartea," șoptea ea cu glas tins și plapele întredeschise. Moartea mai curând decât rușinea." Felton, frate scump, prietene, te rog din suflet, lasă-mă să mor." Nu," strigă Felton, nu," O să trăiești? O să trăiești răzbunată. Felton, eu aduc ghinion celor din jurul meu. Felton, lasă-mă în voia soartei. Felton, lasă-mă să mor. Ei bine, atunci vom muri împreună," strigă el lipindu-și buzele de buzele ei. Se auzit rănușă mai multe ciocănituri. De data aceasta, miledie îl împinse cu tot din adinsul. Ascultă," îi spuse, să știi că ne-a auzit. Vine cineva. S-a sfârșit. Suntem pierduți." Nu, potori Felton. E straja care dă doar de veste că sosește rândul de noapte. Atunci dă fuga la ușă și deschide." Felton făcu tocmai. Femeia aceasta era acum stăpână pe toate gândurile, dar și pe întreaga sa inimă. Dădu de un sergent căpetenia unei patrule de supraveghere. Ce se întâmplă?" întrebă tânărul locotenent. Mi-ați spus să deschid ușa dacă aud strigând după ajutor, dar ați uitat să-mi lăsați cheia." V-am auzit eu strigând, dar nu înțelegeam ce spuneați. Am încercat să deschid și, cum ușa era încuiată pe dinăuntru, am chemat sergentul. Și iată, am susit, adăugă sergentul. Cu privirea rătăcită, aproape nebun, Felton nu scădea nicio vorbă. Înțelegând că trebuia să iasă din încurcătură, Milady alergă și luă cuțitul lăsat pe masă de Felton. Și cu ce drept vrei să-mi împiedici moartea? întrebă ea. Dumnezeule mare, se repezi Felton văzând cuțitul ce-i lucea în mână. În clipa aceea, un hohot de bat jocoritor răsună pe sală. Atras de zgomot, îmbrăcat în haina de casă, dar cu spada sub braț, Lordul de Winter stătea în picioare în pragul ușii. Prea bine, spuse el, iată ne ajungi la ultimul act al tragediei. Vezi, Felton, drama s-a desfășurat în tocmai cum ți-am spus eu. Dar fii liniștit, sângele nu va curge. Milady înțelese că era pierdută dacă n-ar fi dat lui Felton o dovadă grabnică și neînduplecată de hotărârea ei înșel minord, sângele va curge și să dea domnul ca acest sânge să se reverse asupra celor care îl fac să curgă. Felton scoase un țipăț și alergă spre ea, dar era prea târziu. Milady își împlântase cuțitul în trup. Cuțitul întâlnise însă, din fericire, ba, ar trebui să spunem din îndemânare, balena de fier a corsetului care, în acea vreme, apăra ca o plată și o pieptul femeilor. Aluneca se în rochea și pătrunsese de-a curmezișul între piele și coaste. Totuși, rochia frumoasă îi se pătase într-o clipă de sânge. Milady căzuse pe spate și părea leșinată. Felton îi smulse cuțitul. Vedeți, Milord?" spuse el încruntat. Iată o femeie care era sub paza mea și care și-a luat viața." N-avea n-a grijă, Felton”, că n-a murit," urmă lordul de Winter. Demonii nu pierd cu una, cu două. Fii liniștit și du-te și așteaptă-mă la mine în cameră." Dar, Milord, dute ți-o poruncesc." La această poruncă a superiorului, Felton se supuse, însă, în vreme ce ieșea, ascunse cuțitul în sân. Lordul de Winter se mulțumise să cheme femeia care o sluja pe Milady. Când aceasta sosi, îi dădu în grija pe care doamna, care nu se trezise încă din leșin, și o lăsă singură cu ea. Totuși, cum s-ar fi putut ca, în pofida bănuielilor, lana să fie adâncă, Lordul de Winter trimise chiar atunci un om călare după un doctor.